0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 231. Idag spelar vi in på måndag, John, tidigt på morgonen, den 22 januari. För du har av någon konstig anledning ännu en gång blivit inbjuden till Carmin årliga megaevent.
1: Ja, det skulle bli väldigt kul att få dra till Paris några dagar och slippa den tråkiga börsen. Kanske komma tokladdad till rapportperioden.
0: Mm, jag funderar varje år på varför de vill ha det där. Kanske är det för att de vill tala dig till rätta.
1: Ja, eller för att jag är så bra på att dricka, Johan.
0: Kan vara det också. Vi har en huvudsponsor i Ege Markets- och Erik har varit här igen. Vi har frågat honom hur han använder TA. Lyssna här. Ja, jag använder teknisk analys- mest för att studera de kortsiktiga rörelserna i marknaden. En aktie förändras ju- oavsett om något fundamentalt har förändrats i bolaget eller inte. Så det är de här kortsiktiga rörelserna- som man försöker fånga upp med, med teknisk analys. Och det handlar ju om att studera utbud och efterfrågan- Uh, teknisk analys uh, kan man ju till exempel uh, använda sig av när man loggar in på, på IGs plattform. Uh, vi har de mest populära indikatorerna uh, i webbplattformen. Använder man sig av Pro Realtime. så kan man bygga egna indikatorer. Man kan screena efter olika säsongsmönster och uh, lägga olika spreadar och så vidare för att uh, studera marknaden utifrån teknisk perspektiv.
1: Tack för det Erik, det var ju bra råd. Ta och ladda ner appen och följ Erik så får du de här tipsen hela tiden.
0: Så är det. Vi är också sponsrade av Trine. Investera i ren och fin solenergi. vara med och hjälp till att ge folk elektricitet och tjäna pengar samtidigt. Det låter väl bra, om?
1: Ja, det tycker jag för att jag har faktiskt investerat mina egna pengar där.
0: Ja, just nu finns det två spännande projekt i Kenya öppna för investeringar. Gå in på börspodden.se-trine för att ta reda på mer. Vad pratar vi om idag? Ja, men idag kommer vi prata om den
1: kommande rapportperioden. Vi kommer också prata lite om alla dina skidresor, Johan. Mm. För det är ju kul mm. att få en rapport från en av de äldsta snowboardarna som <laughs> finns där ute. Det är ju Veterantouren som har startat.
0: Så här är det. nu kör vi igång.
1: Johan Dr. Bassi Saxon index i 1631 lite upp sen förra veckan.
0: Ja, men börsen har ändå pausat eh, lite grann efter den här ursprungliga uppgången som inledde året och vi är ju också i inledningen av rapportsäsongen och det måste väl levereras rätt bra rapporter för att driva på det här från redan höga nivåer i min känsla. Eh, och den känslan kan jag väl säga har, har väl förstärkts eh, när man har sett hur hårt eh, många av de bolag som går ut med eh, vinstvarningar har straffats. Och i slutet av den här veckan så kommer några av de riktiga tungviktarna att presentera sina Q4-or. Atlas bland annat, Nordea med mera. Så då får vi väl se lite grann. Det blir, blir en spännande avslutning på veckan.
1: Ja, det är ju riktigt, riktigt läskigt om man råkar hamna i den här vinstvarningen. Här vi har blivit lite amerikanska. Träda upp till höga multiplar och sen krossa på besvikelser.
0: Ja. Och lite så blir det väl när man har höga värderingar helt enkelt. Men eh, i USA är det ju också eh, den här government shutdown på tapeten. Ehm, och även om den här typen av händelser ofta eh, slutar med att det är icke-händelser. Eh, och dessutom så bleknar det ju, ju det här tycker jag i jämförelse med mycket av som har hänt i USA de senaste åren. Men, men det är ändå värt att hålla koll på det här. Eh, speciellt eftersom vi samtidigt är i ett läge där räntan faktiskt fortsätter röra sig uppåt. Ehm, såg en notis om att den amerikanska tvååringen. Nu gillar mer än vad SP 500 utdelar för första gången sedan finanskrisen. Och tioåringen har ju tagits över den här viktiga nivån på 2,6 procent, bilgrossnivån. Så att läge att hålla fortsatt koll på, på räntan i USA, det lever i alla fall sätta någon slags tak för, för ytterligare multipel expansion känns det som.
1: Ja, också nästan lite oroligt hur lätt börsen rycker på axlarna åt att USAs regering återigen har kört fast kan man
0: tycka. Ja, men när ingen bryr sig om det så kanske det spelar roll till slut. Så koll på det. Och när vi ändå i USA så har jag läst Einhorns Q4-letter som han släppte nyligen till sina andelsägare.
1: Ja, var det intressant?
0: Eh, inte superintressant men han har haft ett tufft 2017 likadant med många andra hedgefondförvaltare. Årsavkastningen, vad tror du den stannar på?
1: Minus 1% ja.
0: Ganska nära, plus 1,6. Um, och Att ligga lång aktier och kort bubbelaktier som till exempel Tesla, Amazon och, och Netflix, det har ju helt enkelt inte funkat. Uh, Bäst presterande aktier uh, som fonden var inne i, det var GM. De hade ett riktigt bra år, uh, haft en rejält stigande vinst under 2017. Och Einhorn tycker att det ser fortsatt bra ut inför 2018 här. Den handlar kring sju gånger konsensus konsensusvinstnästimat för innevarande år. Det kan vara något att titta på för den som vill ha någonting som ser, ser i alla fall billigt ut. Och jag noterar också bland nykomlingarna i fonden så har han plockat in Twitter- Uh, Einhorns tes här är att de förbättringar som gjorts i plattformen som också har bidragit till lite bättre um, siffror under 2017 när det gäller användartillväxt och så vidare kommer att driva omsättningstillväxten här under 2018 och uh, det i kombination med bättre kostnadskontroll ska leda till högre marginal, tror David. Så Nej. att um, ja...
1: Jag är inte jätteimponerad av hans strategi. Sälja höga p-talbolag, köpa låga. Låter lite som man har skannat introduced där eller något.
0: Ja, eller som mig kanske. Ja, så kan det också vara. <laughs> ja. Hur som helst, han tycker också att marginalskillnaden här som Twitter har, mot andra sociala medie peers är orimligt hög. Ligger på 25% i skillnad nu. Så det kanske kan finnas något utrymme där. Vi får se. Ja, och så länge Trump är president
1: så har man ju en liten edge.
0: Så är det. John, erbildar självkörande bilar, det är någonting som du alltid tycker något om.
1: Ja, och efter min USA-trip här måste jag säga- att jag är ännu mer negativ till båda de här- än jag kanske någonsin varit. Det här är ju sån här hype som Wall Street lurat i folk. Jag har sagt det förut, jag säger igen- det kommer aldrig att hända att elbilar kommer att ta över. Tillverkarna snackar mycket om det- men det är nog bäst för att vara PK när det gäller media. Och att folket egentligen vill tro- att det kommer bli miljövänligt att åka bil någon gång- men om jag måste välja att dissa något mest av elbilar eller självkörande bilar så tar jag ändå självkörande bilar. Eh, om elbilar inte kommer hända så kommer självkörande bilar aldrig någonsin hända. Och de kommer nog aldrig bli vanliga heller. Inte inom de närmsta 50 åren. Och det är bara sån eh, överblick jag har, ju 50 år. Mm. Eh, och... Det är ju främst för att det kommer saknas incitament för att det här ska bli bra. Arbetskraft i USA är ju väldigt, väldigt billigt. I Miami åker man långt med en Uber för 10 dollar. Uber är ju förresten helt eh, fantastiskt i Miami. Eh, och det finns överallt och väldigt, väldigt billigt. Det kommer någon att plocka upp din Honda Civic, kör det en bra bit och sen... Tack Johan. Och sen kostar det 15 dollar. Eh, jag vet inte vad fören får men det är kanske lite mer än hälften. Att då få åka en självkörande bil superutrustad kommer inte kosta 15 dollar kan jag lova. Så marknaden är redan död Johan.
0: Okej, okay. ja. Uh, ja, Vi får se helt enkelt. Jag, uh, ja, nej, jag lämnar det där. Uh, vinster i välfärden då? Det har du ju hänt lite på slutet. Ja, faktiskt.
1: Regeringens förslag här om vinsterna presenterades och min umi kollega Jonas Sjöstedt var i absolut eh, toppform. Det känns ju annars som att vi båda kommer från Umeå är ju typ den enda gemensamma saken vi har. Han ska slakta vinsterna fullständigt. Men tyvärr för honom så gav ju börsen honom långfingret på en gång. Och Academedia gick upp nästan 3% procent den dagen. Börsen som vi vet är oftast smartare än alla. Så att egentligen kan vi väl kasta det här förslaget på soptippen direkt. Rune Andersson som är stor i Academedia var ju också rätt lugn Sen ska man ju komma ihåg att de här nya redovisningsreglerna som är på väg att komma, så ska ju faktiskt företagen ta upp sina leasingkontrakt i balansräkningen. Och det kan ju faktiskt gynna den här typen av bolag som kommer göra då att balansräkningen sväller rätt rejält i och med den här 7% vinstregeln. På. Just mm. Så att där, där kan de komma undan också via ett kryphål.
0: Så kanske bör det vara dags att köpa på sig lite välfärdsbolag igen.
1: Ja, det känns som att de aldrig har haft någon dipp egentligen. Så att, det här är mest ett spel för gallerierna.
0: Ja. Jon, som du sa i början, jag har varit ute och eh, ja, haft en del dagar i backen eh, i år. Jag tror jag haft eh, tio dagar i januari i skidbacken. Och man kan säga att jag har lynchat alpinnäringen helt enkelt. Det här ska bli intressant. Ja, eh, jag har fördelat de här dagarna på tre olika skidorter. Eh, och först och främst så kan jag väl konstatera att svenska skidåkare- som kollektiv mår väldigt bra rent ekonomiskt. Om det är någon slags bra temperaturmätare på ekonomin så lever och frodas högkonjan i allra extra grad skulle jag vilja säga. Om jag börjar med min sväng till Sevilla i de italienska alperna så var ju svenskarna absurt överrepresenterade på den här orten och vi är överallt och har till och med tagit över driften av ett antal barer och restauranger i den här byn. Och den svaga kronan verkar ju inte spela någon som helst roll eh, för svenskarnas eh, ja, iver att eh, resa ut och åka skidor.
1: Nej, får man bara tillräckligt många av kronorna så
0: hur funkar det? Då? <laughs> det verkar vara så. Det är väl det som är tricket kanske. Så att det, kan, det är väl den, den generella spaningen därifrån. Oerhört mycket svenskar. Eh, så är det ju ofta i en av men det var extremt här. Sen har jag eh, även varit på några svenska orter, Romme och Kungsberget, som bägge är... Två Stockholmsnära destinationer. Det är inga problem att köra dagsutflykter till de här ställena och det märks. Det är väldigt mycket stockholmare där.
1: Mm, inte heller lika stekiga som Alperna kanske.
0: Nej, men som sagt det är ungefär två timmars billigaste till bägge. Och jag vet inte hur man nu var barn John, men själv kommer jag ihåg det som att man Tufft hade... Tufft Ja, <laughs> man hade riktigt usla skider som knappt gick att svänga med. Och någon gammalt fliströja i helt sjukt fult mönster som blev blöt och kall direkt. Och när det var dags för lunch... Så fick man inte ha den i någon fuktskadad värmestuga. Eh, där man inte fick sitt plats, Och när man skulle äta sin äggmacka inslagen i folie.
1: Mm, gärna limpmacka som var oskuren. Ja. Jättechock också.
0: Ja, men jag kan säga att så är det inte längre. Barnen har topputrustning. Lunchrestaurangerna har bordservering. Och det spenderas väldigt mycket pengar helt enkelt. Eh, vi bodde över några nätter i Romme. Och de har ju verkligen utvecklat det här konceptet inriktat på barnfamiljer. Och att det är en lukrativ nisch det kan man ju ganska snabbt få bekräftat genom en titt på allabolag.se. I, både i, i Kungsberg och Romme så var det mer eller mindre fullt och kapacitetsutnyttjandet kändes som att det låg på max i backarna. Så att sammanfattningsvis så får vi konstatera att skidindikatorn pekar starkt uppåt, en grön pil rakt upp.
1: Mm, så det var sura miner när en gammal man låg i liften med och missade lift efter lift med <laughs> snowboard.
0: <laughs> ja, det känner jag inte till någonting om faktiskt. Men ja, det, det är full fart i skidbacken. Vi har ju glädjen idag att välkomna Tessin tillbaks som sponsor av Börsrådpodden. Jonas är här med oss och vad har hänt sen sist? Det har ju varit en hel del krisrubriker i media. Hur ser det ut för
1: er? Det ser bra ut. December var återbetalningsrekord. återbetalades 70 miljoner med inklusive avkastning då. Sen har det ju varit lite skakigt på bostadsmarknaden under hösten helt klart. Och det man kan se hos oss är att investerarna kanske kräver lite mer av projektutvecklarna. Man vill ha bättre säkerheter, man är lite noggrannare i hur marknaden ser ut, har man försålt någonting. Så att, så att det har hänt mycket men vi har fyllt upp alla bostadskris senaste veckorna också. Så att det finns en väldigt stark bostadsmarknad fortfarande.
0: John, ska vi börja med förra veckans eh, raketreaktion på rapporten avansa tänker jag på. Eh, ja. Presenterade sin Q4 i slutet av förra veckan. Bättre att vänta på alla rader drivet av någon slags intensiv handel i kryptovalutacertifikat som stod för hela 7% av
1: Ja, Jag tänkte faktiskt det att du borde kunna fakturera avansa några miljoner eftersom du verkligen varit med och byggt upp det här kryptovalutaintresset i Sverige. Eh, hela 7% från kryptohandeln, man undrar egentligen hur uthålligt det är.
0: Men... Jag skulle väl säga att det, det känns som en, en bit av lägre kvalitet om man ska använda bankspråk eller
1: ja så får man väl säga och man kan väl också säga att den stora vinnaren på det här är väl en någon som köpte fonden XBT eller vad säger de om det
0: ja i alla fall tidigt på det
1: Ja, det var smart gjort av
0: dem. Kanske inte Q4.
1: Men det är ju också så att när Avanza lämnade rapport och så blev ju strecket helt galet. Och köpte och köpte och köpte. Det roliga var ju att för bara tre månader sedan när de lämnade sin rapport för Q2-an så slaktade ju strecket aktien. Och då var den nere i under 300 faktiskt. Jag köpte lite då på 300 som jag sen sålde på 303, Johan. Man är ju långsiktig... Men det är ju sånt här som gör att det alltid kommer finnas stora möjligheter inom trading oavsett vad alla säger. Dessutom så börjar man ju förstå varför Avanza bjöd på avsmakningsmeny på Hillenbergs till julbord medan Nordnättarna fick äta buffé presenterad av von Lidels vitryska julskinkajord.
0: <laughs> ja, eh, Men sträcker skickar väl upp den här aktien ungefär 15% på rapportdagen. Uh, och som du sa där, det gavs ju till för, möjligheter för dagen efter så fick man väl tillbaks hälften av den här uppgången i nedgång.
1: Ja, vad sträcket gör ibland kan man undra.
0: Ja, uh, och värderingen är ju väldigt hög. p över 30 på, på 2018-årsprognos. Uh, särskilt mycket får inte gå fel här. Uh, många läfter ju fram potentialen i vansans räntenetto. Men uh, om vi då skulle få lite högre räntor. Men jag gissar ändå att de negativa effekterna av en högre ränta som, som de skulle få på börs och börsriskaptit mer än väl skulle offsetta den här positiva effekten. Så att det, det känns lite som något slags jag vet inte om det är så hoppas på högre räntor för Avanza. Nej, men man
1: kan väl säga att Avanza är ett bra bolag. Det är bara är det. frågan vad man ska värdera det
0: till. Absolut, jag håller med. Vi hade ju lite vinstvarningar förra veckan också. Doro bland annat under torsdagen så släppte de en vinstvarning för Q4. Försäljningen minskade med 7% under kvartalet vilket då resulterar i en minskning med 2% för hela året. Ebit uppgick till 33 miljoner för kvartalet och landade på 92 för hela året, jämfört med 48 föregående år. Och Doros prognos för hela året var ju att både omsättning och resultat skulle öka. Och man upprepar också den här prognosen i mitten av november under kapitalmarknadsdagen. Så att det är svag försäljning under senare delen av Q4 som ligger bakom den här varningen. Det var ju faktiskt samma skäl som Netent angav till sin miss. Det eh, ska bli spännande att se om det här med svag decemberförsäljning kommer bli ett tema eller om det bara är dåliga bortförklaringar. Eh, I övrigt så fanns ju den viktiga orderingångssiffran inte med i, i vinstvarningen från Doro så att eh, vi får vänta på, på den riktiga rapporten i mitten av februari för att få lite mer information om det här. Och eh, i övrigt så kan man väl säga att den här vinstvarningen var lite märklig. Nu förstår jag väl att, att man kanske var tvungen att gå ut med den eftersom man missade på försäljningen där men det finns bara två filmer som följer Doro och ebit kommer faktiskt in en bra bit högre än vad Redeye räknat med som en av de här filmerna. Men, men det fanns kanske inget val där för dem när de missar på försäljningen helt enkelt
1: Nej men som trader blir man ju väldigt, väldigt irriterad med på den här typen av rubriker som de anger i sin eh, vinstvarning typ resultatet ökar med 90% procent så tror man ju först att den är bra vilket många traders gjorde och skickade upp aktien mot 48 sen in, när man läser lite längre ner så var allt dåligt så att, det gäller ju att läsa hela innan man skickar iväg sina pengar.
0: Ja Sen kom vi faktiskt också Skanska med en vinstvarning förra veckan. De fick ut, gå ut med det på grund av nedskrivningar inom de internationella byggdelarna. Och man kanske kunde ha väntat sig att den nya vdn skulle vilja städa upp. Men det här var ändå mer än vad analytikerna räknat med. Och eftersom man också downsized den här delen en hel del. Så kommer det ta tid innan det blir någon riktig förbättring eh, inom det här området och trots att Skanska tappat en hel del från toppen så blir man inte särskilt köpsugen tycker jag. 2018 ser inte ut, ut att bli något jätteroligt år och eh, även om eh, bolaget allt annat lika kan börja förbättra sig efter det så har vi faktiskt en, en historisk lång cykel att hänsyn till och eh, ja, det, det känns ingen kul.
1: Nej, återigen får man väl ge Lundberg rätt som vill bli av med den internationella delen.
0: Verkligen. ska har ju dessutom sparkat ut en stor del av ledningsgruppen vilket också känns lite svajigt.
1: Jag har inte vdn som heter Johan Karlström
0: eller något liknande med.
1: Jag har mm, ja, han utbytt.
0: Grattis. John, byggmax har du tittat på?
1: Ja, det har jag gjort och... och de skriver ju ner på tal om vinstvarningar det här skånska byggvaror och aktien närmar sig 50-lappen. Det här förvärvet börjar väl likna lite när Leeds köpte Thomas Prolin, kommer jag att tänka på. Hur Ratos sen kunde ta Byggmax vd efter det här visar ju också på hur mycket tur det gäller om du ska göra karriär. Mycket mer tur än skicklighet. Tyvärr brukar det också verkligheten hinna i kapp. Så att jag tror nog att det kommer ta ett tag innan Mr. Agivald får ett nytt jobb. Han känns som att han hamnat ungefär i samma kylskåp som eh, Faxander. Eh, men vad gäller Byggmax så är det här bolaget intressant någonstans eh, om man är fyndköpare. Dock så har vi två usla kvartal framför oss på bygghandeln nu när det är vinter och byggs mycket mindre och nu när byggmax också säger att de ska rikta in sig mot trädgård så kommer de ju bli ännu mer sommarberoende. Jag tycker de borde göra helt tvärtom, tvärtom och satsa på något som de kan tjäna pengar på under vintern. Det är idiotiskt att gå mot plantagenhållet, att eventuellt ta två bra månader på sommaren medan resten av året blir totalt kallt. Och kan du gissa på vem som köpte plantagen till Ratos som sin första affär? Ja, men det var ju av Helt rätt.
0: Mm. Okej, okay, ja, uh, vänta och se där då. Helt enkelt att ja. ja. Då, det är ju lite näleganda. Det är brädor i alla fall och sånt.
1: Ja precis, på torsdag kommer ju Bergstimmer med sin rapport och det är ju lite av ett förhoppningsbolag jag har i portföljen. Lite kluven känner jag ju mig här i och med att det varnas så mycket för byggsektorn och man får väl ändå säga att Bergstimmer verkar här. Även om man får komma ihåg att timmerpriserna bestäms mycket internationellt. Jag har tradat runt den här aktien i princip på veckovis sedan förra rapporten då jag kom in lite snett om de nu skulle få ett så bra år som analytikern på Introduce tror så är ju faktiskt Bergs ett eh, fynd. Men det är inte direkt första gången som Introduce skulle ha fel om eh, det inte skulle stämma faktiskt. Eh, men jag väljer ändå att behålla de här aktierna jag har över rapporten så får vi se vad som händer. Även om, om man är smartare så ska man nog vänta till rapporten kommer innan man eh, bestämmer sig eh, och ser om det har lossnat. Eh, utdelningen skiljs ju också av här så att eh, det kanske ger lite kudde sa jag med loser
0: <laughs> Ja, jag har ganska dålig erfarenhet av de här timmerbolagen så att jag avvaktar nog men ska vi avsluta det här lilla byggaktiga segmentet med Prime Living kanske som fått en hel del kritik på slutet?
1: Ja, det börjar sippra ut lite dåliga nyheter härifrån och eh, de här bostäderna som de har byggt eh, verkar ju hålla en katastrofal kvalitet. Eh, dessutom är ju ägarförhållandena väldigt konstiga i Prime Living med olika typer av aktier. Eh, jag har ju sedan John Dinkel var med på podden varnat för att det här kan bli en riktigt riktig härva. Eh, tycker dessutom får säga att det är helt otroligt att aktien inte gått ner med och bostadsmarknaden är spelare och det här är ju bolaget som ska bygga i princip containerbostäder på grund av bostadsbrist så att det här borde ha kollapsat mer. Den här aktien är väl den jag skulle hålla mig borta från allra allra mest.
0: Mm, här instämmer jag faktiskt helt. Jag tror också att det här är någonting som kommer att kollapsa fullständigt var det lider. Vi vänder blad helt om tar måndags måndagsmorgonens positiva nyhet, en av dem i alla fall. Jag tänker på Studsvik som gick ut med PM om att man tecknat ett strategiskt avtal för leverans av isotoper värt några hundra miljoner, lite kryptiskt, fram till och med 2026. Och det här är ju Studsviks berömda hotcell-lab som kommer att utnyttjas för leveransen. Kul Studsvik och bra att man fyller upp lite av den här kapaciteten i hotcell-labbet som har varit groteskt underutnyttjat eh, det finns potentiellt sett utrymme för många fler avtal av den här typen innan man slår i någon typ av kapacitetstak, sen kanske inte det är rimligt att anta att det kommer fler men ändå kul att det händer någonting där och jag tycker också att det är rimligt med en rejäl uppgång på den här nyheten efter att aktien haft en, en rejäl svacka på slutet ja, isotoper, man ska bara köpa sånt man
1: förstår
0: <laughs> exakt eh, Jon. Jag har också tittat lite på ett par bolag inför eh, rapportbron här. Två verkstadsbjässar, eh, Atlas Sandvik.
1: Sandvik. Ja, det brukar vara populärt att få höra en rapportrader's eh, take.
0: Båda två har ju gått urstarkt på börs, börsen eh, på slutet. Atlas handlas när sin eh, all-time high eh, inför rapporten här den 26 januari. är det torsdag, fredag? fredag. Och allt tyder väl på att Q4 har varit riktigt stark och det jag väl är intresserad av nu i rapporten är om den här styrkan liksom visar tecken på att den accelererar vidare eller om det börjar ta lite stopp här. Och det analytiker räknar med inför rapporten är att den viktiga orderingången ska stiga med någonstans 13-14% procent. Det justerade rörelsestatet ska upp med ungefär lika många procent och under våren ska man ju dela ut epirock. Vilket fortsatt verkar ses som något väldigt positivt och en trigger för aktien. Och bolaget har ju också en, en stark balansräkning. Det kan bli förvärv, extrautdelning eller något annat skoj. Och de allra flesta har, en helt, har helt enkelt en väldigt, väldigt positiv syn på, på både bolaget och aktien. Vilket man kanske måste ha givet att värderingen är väldigt hög. Någonstans P23 på, på innevarande års prognoser. Men det här öppnar ju också upp för besvikelser vilket väl är det jag lite grann hoppas på. Och Rapporten kommer mitt på dagen på fredag och jag tror att det kommer krävas bättre siffror än konsensus för att den här aktien ska hålla sig uppe under dagen. Så att minsta antydan till svaghet ska säljas här är nog min åsikt. Ändå.
1: Ja, det kan ju bli en väldigt kul reaktion om den skulle visa sig svagare. Vi får se om december har svikit eller inte.
0: Ja, och. Eh, Lite kort om Sandvik bara, den har jag också ballat ut totalt inför sin rapport upp drygt 10% i år. Den rapporten kommer 5 februari men det är ju en aktie man kan handla lite grann på Atlas rapport. Och här räknar väl analytikerna med liknande siffror gällande tillväxt som för Atlas. Den omtalade operationella hävstången ska också leda till stigande marginaler och Sandvik väntas prestera ett, ett riktigt starkt kvartal helt enkelt och eh, samma sak här eh, jag kommer leta efter svagheter i den här rapporten eh, för det får faktiskt inte finnas några alls. Eh, vi var inne lite kort på Metso svinstorning för förra avsnittet och att Varken Sandvik eller Atlas tog någon större notis om det på börsen. Kanske var rätt men givet förväntningarna som indikerar strålande sol och månfritt så känns det ändå som att även här kan bli intressanta lägen.
1: Låter som att du nästan kommer lägga på en liten blankarpuss innan. Känner jag dig rätt då?
0: Ja, samtidigt så, så kan man ju inte... Um, man måste ju hålla med om att allting är upplagt för riktigt starka kvartal. Så att det är ju också svårt att göra det. Men um, man ska nog ha ändå det med i beräkningarna. Att det, det kan vara någon liten störning, någon produktionsmiss eller något sånt också som kan dra ner. Så att, uh, nej, spännande blir det i alla fall. Ja, verkligen. Ja. Jon, du har kikat lite på ett par amerikanska bolag också. Under Armour, den... Forna stjärnan inom vad ska man säga, Sport Retail som har haft det tufft på slutet.
1: Ja, och igår var det match mellan Southampton och Tottenham. En besvikelse till match som blev 1-1. Såg du den? Nej. Jag, jag skulle bli väldigt förvånad om du gjorde det. Men det som var mer intressant är ju att Under Armour är båda lagens tröjtillverkare. De enda lagen de gör tröjorna för i Premier League- i USA skulle jag säga att det känns nästan som att Under Armour är populär, populärare än Nike i vissa fall när man ser folk ute och joggar. Och i det här området inom träningskläder så har de verkligen lyckats. Tyvärr har ju aktiekursen inte lyckats så bra för UA som den heter som tycker. Den har tappat det här senaste året alltså som har gått från 52 dollar och ännu nere på 12 dollar. UA har ju haft en enorm, det har varit ett tillväxtcase men nu när de i senaste rapporten minskade sin försäljning istället så brast det ju fullständigt för aktiemarknaden som slaktade Stackers UA. Och just nu får man ändå säga att andra egentligen inte gör någon vinst utan försöker ställa om och har tagit en hel del engångskostnader det som är positivt för Under Armour fortfarande är att de växer mycket i Europa och Asien men det är från väldigt låga nivåer jämfört med hur det ser ut i USA nästan all försäljning sker ju där fortfarande Ja, Enorm skillnad. Jag tittade lite också nu när jag, på, i rapporten, och de har ju inte jättefarligt med långfristiga skulder där. Så att, det ser ganska bra ut i balansräkningen. Jag får ändå en känsla av att amerikanerna har överreagerat lite här, och det faktiskt kan vara ett eh, spekulativt köpläge på andra armar kring 12-13 dollar.
0: smygköp på UA helt enkelt, ja, Får vi följa upp. Ford också, har du tittat på?
1: Ja det har jag gjort och det här är en aktie som har gått till skillnad från g och GM väldigt dåligt. Och de här blev senaste veckan mosade på börsen. Det är ju nästan omöjligt nu numera att tjäna pengar på små bilar eftersom konkurrensen från japanska företag är ju väldigt tuff. Och utan, så att Ford har ju mer och mer blivit någon typ av pick-up-företag när det kommer till vinsten. Det roliga med Ford är att de funderar på att ge några av sina pick-ups dieselmotorer nu. Och för alla som inte vet så finns det typ inte diesel i USA men där verkar de gå åt andra hållet. Värderingen på Ford har ju också stigit lite senaste tiden från under 10 till över 10 och och det beror ju tyvärr då, främst på att vinsten har fallit utdelningen är fortfarande fina 5% så aktien har ju något även om det verkar nästan helt omöjligt för Ford att lämna 12 dollars nivån
0: mm, ja spontant är man inte jättesugen av den pitchen som nu kommer där
1: nej då ska du inte köpa heller
0: Slut på avsnitt 231. Jon, du ska skynda dig iväg till Arlanda flygplats och mingla med franska storpotäter i Paris.
1: Ja, det är Terminal 2 som Air France flyger från så då kan man ta sig en liten Starbucks-kaffe med.
0: Ja, kul. Vi tackar Ige Marcus, som är vår huvudsponsor.
1: Ja, det gör vi. Ni vet ju, ladda ner appen. Den är väldigt bra. Träda i princip vad ni vill i hela världen. Och följ Erik Hansen på Twitter och Insta.
0: Ja, och... Trine, investera i ren och fin solenergi och tjäna pengar samtidigt. Hjälp folk också samtidigt. Gå in på börspodden.se, Trine för att ta reda på mer helt enkelt.
1: Ja, det är nästan tjänstefel att inte göra det. Och man kan investera väldigt små summor. Så att det är väldigt kul att ha.
0: Ja, och vi är såklart glada att Tessin är tillbaka som sponsorer. Gå in på Tessin.se, kika runt om ni hittar något intressant projekt som passar er. Kanske är fyndläge nu, vem vet. Ja,
1: så är det ju. Man ska köpa när inte andra vågar.
0: Ja. Jon, hur ser det ut med innehaven för din del? Jag tror inte att jag har något av bolagen vi pratade om idag. Nej, det har jag inte. Helt ren och fin.
1: Ja, kul, Johan. Jag har ju ett par andra armorkallingar i övrigt har jag ingenting heller.
0: Nej, bra. Då tackar vi för det, och vi hörs om en vecka igen när rapportsäsongen är i full. Gång. Tack och hej!